0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a su maravillosísimo podcast. Eh, soy Pablo y estoy aquí con Adrián y con Aarón de nuevo. ¿Qué y amigos? pues ¿Qué les onda? tengo una mala noticia. Nos falta una de nuestras piedras favoritas. David no pudo acompañarnos el día de hoy. <risa> no. Le agarró una de esas influencias, no sé, esperemos que no sea el coronavirus o algo parecido. <risa> Cancelando el nombre de Jesús. <risa> Pero, Morando, pues, por favor. Eh, como dicen por ahí en otra... ...en otro tipo de ambiente... ...pues el show debe continuar... Ah, Así man, que... ...pues estamos continuando otra vez... ...gracias de nuevo, de verdad... ...nos encanta poder compartirles cada semana... ...un poquito de lo que Dios ha hablando... ...en nuestros corazones... ...y pues vamos a continuar... ...vamos a, a, a continuar y darle... Eh, ...pues esta semana estuvimos leyendo... ...continuamos con el libro de Éxodo... ...y me encantan todas las historias... ...que vienen en Éxodo... Eh, ...porque realmente vienen... Eh, ...pues milagros, cosas maravillosas que hizo Dios durante esa época que a lo mejor no las vemos hoy en intenso. día, ¿no?
1: Está bien intenso el Moy Sí, el muy <ríe> se
0: las rifa <ríe> abriendo el mar y sacando agua de piedras, levantando langostas y moscas por <ríe> no todos lados. <ríe> Pero bueno, pues una parte que, que les quiero compartir acerca de eh, lo que me habló Dios durante esta semana... Fue un, una parte en específica que se encuentra en Éxodo, en el capítulo 17. Y me hizo pensar mucho acerca de las personas que tenemos a nuestro alrededor, en las que nos podemos apoyar. Y habla la historia que Moisés, mientras estaban en el desierto, todo el pueblo de Israel, le habló a Josué como jefe del ejército que tenían en ese tiempo y fueron atacados. Entonces Moisés le dijo a Josué, ve y ponte a pelear con ese pueblo que nos está atacando. Mientras tanto yo me voy a subir a un monte... Y voy a levantar los brazos a Dios y mientras tenga los brazos levantados, tú vas a tener victoria, vas a estar ganando. Pero sí. habla de que estuvo la lucha, pues duró mucho tiempo, ¿no? Varias horas. Uh -huh. eh, me imagino que cualquier persona se pudo haber cansado en ese tiempo, ¿no? Imagínate tener los brazos levantados por cuatro horas, seis horas. A veces yo no puedo ni por diez minutos. <risa> Entonces, dice que se cansó y empezaba a bajar los brazos. Y en ese momento, cuando empezó a bajar los brazos, se le acercaron... Eh, su mejor amigo, Aarón, y Obvio, su, su hermano. yo siempre, siempre <risa> y, y también Ur, y dice que le pusieron una piedra detrás para que se sentara, y cada uno lo, le tomó uno de sus brazos desde para, las piedras para mantenerlo. <risa> yeah. Shout out a las, desde las piedras y Aarón, <risa> y Aarón, de nada. Entonces estuvieron deteniéndole los brazos uno a cada lado, entonces pudo mantener los brazos levantados hasta el atardecer, por lo tanto, el pueblo de Israel tuvo victoria. Y eso me, me hace preguntarles a ustedes, o sea, ¿ustedes saben qué personas están a su alrededor que saben que los sostienen en los momentos difíciles, que los apoyan y que los ayudan a conseguir esa victoria que necesitan?
1: Yo sé que sé, <risa> que, bueno, sí, es que ese, esa historia está bien está bien profunda, no quiero decirle, pero sí, yo creo que yo también, en todo en todas las áreas de, de mi vida he logrado identificar esas personas que te apoyan, o sea, esas, esas personas, no voy a hacer una lista porque si hago una lista se, se Quiero aguda. agradecer a mi mamá, <ríe> a mi líder, a, a Dios Semana. primeramente... <ríe> Saludos. Y luego, y luego de repente te piensas, como, no manches, no mencioné a esta persona. Sí, o sí, cuando sí, haces sí. las publicaciones en Facebook de, de apreciación acá y <ríe> dices, como, está poniendo que es su amigo, pero yo lo ayudé más. ¿verdad? Yo fui más su amigo. Sí, mejor no le muevas. Mejor, entonces sí, mejor no verdad. Pero... Bueno. Mejor contesta la tuya.
2: <risa> Ahorita que estaba diciendo Pablo eso, te voy a sacar del hoyo. <risa> Gracias. Yo sí estaba pensando que definitivamente todos necesitamos esas personas que nos apoyen. Y se me viene mucho a la mente cuando estamos en la escuela y nos dejan un proyecto en equipo, ¿no? Uh -huh. La neta, nunca falta. Yo creo que Pablo era de esos.
0: Tragedias esos trabajos en equipo, de <risa> verdad.
2: Pero te enseñan algo. Yo era el que iba ¿Qué, estar, no sé, estar... nunca lo entendí, pero algo te enseñan. <risa> pero, o sea, siempre hay alguien en el equipo que quiere hacer todo, ¿no? Siempre hay alguien en el equipo que cuando empieza a hacer mal. Dice, ¿sabes qué? Ahí deja. Yo no lo hago. Yo no no de no, eso, no. la verdad. Bueno, sé que conocemos a alguien que es así entonces, ¿no? Sí. Entonces, esa persona, aun por más que diga, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, nunca lo termina haciendo solo. Al final, lo que termina haciendo es uh, como delegando, ¿no? Pues tú haces el documento. Ah, pues tú lo envías. Tú pásame las fotos. Todo haces el resumen de esto, ¿no? Todo es la conclusión. Y el bote esperando la conclusión a las dos de la mañana, ¿no? Sí.
1: Yes.
2: <ríe> Y, y así, entonces definitivamente necesitamos gente que nos soporte, que nos apoye. Y me acuerdo mucho de, de esta historia trágica que me pasó en, ya en el TEC, ya en la universidad. <ríe> eh, tenemos este proyecto que tenemos que crear una maqueta, una línea de producción. Tenía que tener ciertos requisitos, no recuerdo exactamente cuáles, pero entre ellos era que contara los productos que pasaban por ahí y detectara si, era, uh, si, si estaba mal hecho o si estaba bien hecho, ¿no? Soy malísimo para los circuitos y para todo eso, eh, entonces a mí además déjenme programar. <ríe>
0: Ay, tan fácil que es lo de los circuitos. Yeah, pues, básico.
2: ¿Qué ah, les digo? A mí, yo no me cargué de la programación. Entonces, ah, éramos un equipo, creo que éramos, éramos como cuatro o cinco personas, no recuerdo. Ah, hicimos lo mejor que pudimos un día antes, obviamente, porque lo dejamos para el último. No, por favor. Y ahí la producción servía a duras penas. Hacía lo que tenía que hacer de una manera muy fea, pero lo hacía. Entonces, salíamos al profe y nos lo calificó con una calificación mínima para pasar, ¿no? Eh, no ese, ese proyecto. Lo curioso aquí es que con esa mínima calificación yo no pasaba la materia. Yo necesitaba más puntos, ¿no? Pero el resto de mi equipo sí pasaba. Entonces, eh, yo fui y hablé con mi profesor y le dije, oye, profe, pues haga el paro, ¿no? <ríe> me falta una décima. <ríe>
1: ok, el fin de nuestro podcast no es enseñarles eso. No aprendan eso, por favor.
2: <ríe> <ríe> Hay algo detrás. <ríe> Entonces, fui con ese profesor y ya me dice, no, pues, me decía Hernández, ¿no? Hernández, lo único que puedo hacer por ti es que me lo traigas mañana. Mejora la para mañana y, y, y pues te subo calificación, ¿no? Te la vuelvo a calificar. Y yo dije, ah, pues arre. Entonces fui con mis amigos y, hey, hágame el paro, ¿no? Este, para mañana tengo que entregar la maqueta mejor de lo que lo hicimos ayer y... Y pues, para pasar yo. Y qué curioso, porque me dijeron que no. Ah. <risa> Esos vatos ah, me dijeron que, que pues no, que ellos ya habían pasado y que, que para qué se desvelaban otro día,
1: ¿no? No manches. Entonces, oh, ahí ser.
2: es cuando dije yo: Necesito a alguien que me ponga una piedra para sentarme <risa> <risa> y me sostenga los y brazos. que mis
1: brazos. Sí. Hay
2: sí, pero, y pues sí, no, la verdad es que sí, entré en pánico. Dije: No manches, si entre cuatro hicimos esta cosa, ah, como una sola persona lo va a mejorar, ¿no? Y, y pues la alternativa que, que tuve para ese momento fue que me esperé al, al grupo siguiente que, que entregaran sus líneas de producción y cuando acabaron de calificarlos a ellos fui y pues les pedí sus piezas entonces hice un Frankenstein de varias líneas de producción de otras personas y se los, se los agregué a la mía ¿no? ¿pasó ya... la materia o no? Sí se sí la pasé oh
1: yes un y... paso para
2: <ríe> y ¿quién fue el que me levantó los manos ahí los, el, el otro grupo, el turno grupo. de la tarde, <ríe> el el turno de la tarde. exactamente.
1: <ríe> Los cholos de la tarde.
2: <ríe> Los cholos de la tarde, ¿no? <ríe> no, pero ah, a lo que quiero llegar con esto es de que, pues sí, o sea, parece que no. A lo mejor tú ahorita estás pensando, no, yo sí me la puedo rifar yo solo. Uh -huh. Pero no manches, no. Sí. Siempre, siempre vas a necesitar a alguien que te esté apoyando. Sí, y cuando tus amigos tal vez no estén ahí para apoyarte, puedes buscar más gente. Ah. Y sí. ahorita, ahorita en ese momento de mi vida, sí puedo decir que puedo buscar de Dios, buscar a Jesús, pero en ese momento. Nada más estaba buscando ya en mis fuerzas.
1: Creo que tú que estás escuchando el podcast... Sí, tú, el que estás manejando. Eh, claro. el, que estás wow. en el gimnasio. Tú, creo... el que no está poniendo atención. <ríe> uh, identifica, o oh, hay que identificar las personas que nos han apoyado. Y las que tienes ahorita presente en tu alrededor. O sea, yo creo que en cada etapa de nuestra vida... Vas a, va, vamos a tener personas que nos levantan los brazos. Cuando estabas en la escuela cuando estabas a punto de pasar la materia como Aaron, eh, cuando recién empezaste a hacer algo, a empezar algo, ya sea en equipo o lo empezaste individual, cuando llega un momento crucial, un momento difícil, hay personas que levantan tus brazos. Y esta historia está bien profunda porque te das cuenta como la victoria era ganada conforme las personas te, lo apoyaban, conforme a los brazos eran levantados por las demás personas. Y está chistoso porque las personas no somos, aunque nos gusta a veces, el, uh, los solitarios somos personas de comunidad. Uh -huh. Somos personas sí. que nos encanta estar en grupo y la razón es porque hay una frase que dice... Oh, oh ahí viene. <risa> Puedes... Uh, Solo puedes llegar rápido, pero juntos podemos llegar más lejos. <risas> y un arco iris. Ya fondo. sé, es como... Eh, pero tienes razón, o sea, tienes razón. Muchas veces nos gusta hacer las cosas solos porque nos encanta hacerlas a nuestra manera. Uh -huh. Pero tanto más lejos como se saborea mejor la victoria cuando es en equipo. Y cuando tienes a personas a tu alrededor y las identificas y le das gracias.
0: Sí, me encanta el pensar... Me encanta que hayas dicho la palabra equipo, porque es lo único que uh -huh. se me venía en la mente cuando estaba escuchándolos, que Dios quiere que trabajemos en equipo. Y eso es lo que... la lección que me dejó cuando estaba leyendo esto. Que tengo una relación, sí, es con Dios personal y Él quiere conocerme personalmente uno a uno. Sin embargo, Él pone a esas personas alrededor de mí y quiere que yo confíe en ellas. De hecho, anoté en una parte que eh, Dios quiere... ...que podamos ser vulnerables con las personas que están a nuestro alrededor... ...porque muchas veces no confiamos por temor a que las personas piensen que somos débiles... ...o que no podemos valernos por nosotros mismos... ...cuando, pues sí, Dios puso eso en nosotros... ...de querer reunirnos con personas eh, similares a nosotros... ...o de las personas con las cuales podamos aprender... Simplemente para que sea nuestro apoyo, que sean las personas que nos sostienen... ...y en los momentos difíciles, cuando a veces estamos más débiles, nos puedan levantar.
1: Sí, sí eso me
0: encantó.
2: Sí, sí está muy intenso. <risa> <risa> y bueno, pues mira, continuemos con eso de, de la escuela, no me gustó. <risa> Porque me estoy acordando también ahorita uh, en Mateo... Uh, ...estábamos leyendo esta historia donde Jesús sana a dos hombres ciegos, ¿no? Y en, en la Biblia dice... Los hombres y ellos estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús venía en dirección a ellos, comenzaron a gritar, Señor Hijo de David, ten compasión de nosotros. Y la gente alrededor, lo primero que les dijo fue como que, ¡cállense! ¡Cállense ustedes! Ah. Y qué chafona, porque ni podían ver, ni que podían hacer hablar. Y, <ríe> y de, de, de estaba... ¿Quién me dijo eso? <ríe> a ver, ¿quién fue? Ah, ¡Muéstrate! Ah. Pero, sin embargo... Ah, eh, dice que esos dos hombres ciegos eh, en vez de callarse gritaron más fuerte hijo de David, ten compasión de nosotros ¿no? y, y me está acordando de eso también, por eso digo que, es que se conecta con la escuela porque cuántas veces ustedes no se callaron, ¿no? una respuesta o, o no quisieron participar por miedo a que les dijeran <risa> no, no, no.
0: <risa> Sí, yo creo que en muchas ocasiones me llegó a pasar principalmente cuando era un poco más más chico, porque yo le he contado a muchas personas que yo fui un niño muy tímido o sea, durante toda mi primaria y secundaria, y muchas veces la gente ya no me lo cree, <ríe> por cuando como me conocen ahora, no se pueden imaginar a esa persona, ¿no? Pero yo era muy tímido, casi no me gustaba hablar, no me gustaba levantar la mano, y siempre recordaba a esos profesores que decían, no se vale reírse, no se vale eh, burlarse de la, de la ah, persona yeah, yeah, solamente yeah. por hacer una pregunta. Y yo pensaba, pues realmente no es por el temor al que dirán o ¿no? que me juzguen, simplemente no sentía que tuviera eh, el conocimiento suficiente, o no creía realmente en lo que yo estaba Ajá, hablando okay. para levantar la voz, para ah, decir vale. mi opinión Ajá. o para hacer la duda. Pero me encanta en esa historia eh, que esos ese par de ciegos no le, eh, tenían tanta seguridad de a quién le estaban hablando, de sí. quién era la cuál era la identidad de la persona a la que le estaban hablando, que gritaron más fuerte, hijo de David. Entonces... Es básicamente eso para mí, ¿no? El tener seguridad cuando estamos hablando y, y el saber que si alguien nos está tratando de silenciar, eh, pues es prácticamente tratando de, de poner una duda dentro de ti, ¿no? Para que pierdas la seguridad en lo que estás hablando o de lo, la verdad que tú conoces.
1: Yo no, lo siento, lo siento, Aaron, te decepciono, pero yo no me identifico tanto con la historia porque, ay, a mí la gente no me quería porque me encanta me encanta levantar la mano, me encanta ¿O decir...
2: tú eras el ñoñito que siempre estaba... ¡Exacto!
1: Con... O sea, por eso... Por eso a ver, después lo entiendo, digo, por eso no tenía tantos amigos. <risa> pero me encantaba como... No te y preocupes, no... yo tampoco. <risa> y era por la <risa> razón contraria. Pero no era, no era como por... ¡Ay, voy a mostrar superioridad o algo por el estilo! Y así lo tomaban. Porque obviamente soy superior... Ah... <risa> ah, <risa> no se porque... daban cuenta de quién era y me querían silenciar. ¿eh? <risa> no era porque, porque decía... No sé, supongo, supongo que. Ah, sí, me lo jugó bien mi mamá. Era era que eso era algo bueno, era. En mi casa me hacían fiesta con cosas así, entonces era. Y no me refiero a una fiesta literal, pero sin entiendo a lo que me refiero. Pero era como: el profe preguntaba algo y decía. Decía, oh, ¿y ¿quién sabe eso? Yo como, oh, no manches, yo sé, yo sé, yo sé y me emocionaba como por dentro, Ajá. yo sé y levantaba la bueno, como, ah, profe, es esto y es esto y ah, es qué esto. Padre. Y en, <risa> en matemáticas, en... Mi mamá me ponía a leer mis, mis libros, o sea, sin ni siquiera me lo... No era como, por ejemplo, ahorita con mis hermanos llegan de la escuela y dicen, que, uh, ¿tienen tarea? No, ah, ok, pueden hacer esto. Y yo digo, ah, eso no es justo, o sea, a mí me decían, ¿tienes tarea? No, ah, ok, ponte a leer 15 minutos. Y yo, ¿Qué? Pero no tengo tarea el Salmo 23. Ya sé. Ah, también. Después del Salmo 23, te pones a leer tu gracias, libro de matemáticas. No, el Salmo 23 era antes de dormir. ¿no? Ah, sí, eso era de, y después. Era, siempre era como estar una hora después de, de, de llegar a, la, a mi casa. Estar una hora ahí. A veces tenía hambre y ni siquiera me dan de comer hasta que duraba ahí haciendo eso. Pero bueno, el punto es de que siempre, siempre, siempre me encantaba este, ahí estar hablando nomás, estar levantando la mano. Entonces no era como que como que, uy, me quedaba callado, pero en este versículo, en específico, ahorita que lo estabas leyendo y que estaba recordando, a mí me habla mucho sobre lo que decía Pablo, como él el, ellos tenían una necesidad, ellos, ellos tenían, uh, bueno, como hizo ese Era, querían que se callaran y ni siquiera podían ver, o sea, ellos tenían una necesidad y estaban pidiendo ayuda, a mí ahí me identificaba mucho porque... Tal vez no en la escuela, pero sí en otras áreas de mi vida. Cuando necesito ayuda, uh -huh. me da ahí me da vergüenza. O sea, ah, a mí me da vergüenza bien. acudir cuando necesito ayuda. Porque es como, como, ni va a querer ayudarme. O ¿para qué le doy molestias? O yo encuentro la manera de resolverlo yo solo, ¿no? Y hace rato hablaba, hablábamos de comunidad. Y cuando yo estoy... A mí me gusta mucho ayudar a las personas, pero cuando yo necesito ayuda, uh, no me gusta incomodar a las personas o me da vergüenza y a mí este versículo me dice como, no te calles, si necesitas ayuda habla, Milítalo. o sea, habla, uh -huh. hay personas allá afuera que te pueden escuchar, que te pueden ayudar, y, y Dios te puede ayudar, y Dios usa a las personas para ayudarte, y esas personas tenían a Jesús cerca, pero muchas veces yo tengo a Jesús cerca y me quedo callado, o sea, muchas veces yo necesito ayuda, estoy ciego y necesito ver, y está Jesús pasando cerca y yo estoy callado, y uh -huh. es como, no te calles, Adrián, si necesitas ayuda, grita, pide, dale, y es como, no, 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 no me van a ayudar, no, no, no. Ahorita no. Ajá, sí, es como, no, yo, yo encuentro la manera, o yo voy a encontrar la manera de ver por mí mismo, uh -huh. y cuando necesitas ayuda, clama, bueno, sé que la palabra clamor suena muy intensa, ¿no? Pero, <risa> Pero se vale. Sí, grita, grita, pide ayuda. Tú que estás escuchando. Eh, tú que estás manejando. Eh. Tú que no estás poniendo atención. Pide, pide ayuda, por favor.
2: Sí, pues de hecho, me, como dices tú, no me recuerda mucho lo que habló Pablo con eso de ser vulnerables, ¿no? Sí. Porque a final de cuentas puede que todo el mundo te esté viendo y diga, eh, pues está bien, eh, se está riendo. Entonces es la que tú pides ayuda cuando te haces vulnerable a los demás. Y siempre, como decimos, siempre habrá alguien que te ayude. No creo que haya alguien que no tenga a nadie. Y si no tienes a nadie, pues... ...ahí está Jesús... <risa> ...no, siempre, siempre hay alguien... ...yo sé que Son siempre alguien. hay
1: alguien... Entre... ...no puedo decir que suena
0: triste... Porque es Jesús. <risa> Oye, y, lo, ...y lo dirán de broma... ...pero fue un pensamiento que sí me pasaba... ...por la mente en ocasiones, ¿no? ...si estaba en un momento triste o deprimido o algo así... ...ya creyendo en Dios... Eh, ...creyendo en Jesús, muchas veces era... ...¿por qué siento esto? ¿Qué no se supone que... ...si dependo de Dios, si dependo de Jesús... ...no debería ser eso suficiente? Sí, Porque, sí. Y luego, en ciertas ocasiones... ...lo interpretaba como a mi propia conveniencia... no ...o como la verdad que yo quería decirme a mí mismo... ...de... ...si el Espíritu Santo, por ejemplo, es mi consolador... ...pues consuélame ahorita, ¿no? ...que estoy triste... <risa> ...pero fue como experiencia tras experiencia... ...golpe tras golpe, en muchas ocasiones... ...hasta que finalmente... Pudo, pudo taladrarme Dios de esa verdad de, en ah, mi corazón de que sí, no, o sí. sea, te puse en el lugar donde estás, rodeado de esas personas, para que puedas pedir ayuda en caso de que la necesites. Uh -huh. Sí, es, sí, te, sí te voy a amar siempre, siempre voy a estar para darte un consejo, pero también puedes pedírselo a las personas que están alrededor. Puedes pedirles ayuda, puedes eh, recargarte en ellos que, para que te sostengan,
1: ¿sí? Sí, exactamente. Y en, en situaciones complicadas... Yo recuerdo mucho el... Bueno, de hecho es un salmo que, me... que volvimos a leer esta semana. Y si el... tú también lo leíste si estás haciendo el devocional. Eh? ¿De la el salmo 27 es... habla... Bueno, no es, es algo recurrente de David, del compa David. No de este David enfermo, eh. <risa> sino, del, el rey David. sino el rey del rey David. Es, es, ves en los salmos, ves a una persona genuina... Llorando, pidiendo a Dios O sea, ves a una persona genuina diciendo como Yo creo que nuestro David también ahorita está llorando Pidiendo a Dios <risa> Sonarse <risa> Se está arrepintiendo de algo ¿eh? Es lo que pasa cuando tienes novia Ah, ah. no es cierto, no es cierto si sí, ya estás escuchando esto Novia de David, no voy a decir tu nombre <risa> Por favor, no nos regañes ¿eh? Bueno, a mí Este... El punto es de que ah, Ya me perdí No, regresando a mi historia David habla sobre mucho como, como, ah, Dios, ayúdame con esto, líbrame de esto, que mis enemigos no esto, uh -huh. y es como recurrente, pero en este salmo me, me gustó un chorro, porque, porque habla sobre, después de que están todas sus peticiones y todo su, líbrame de, todo este, de, de toda esta situación, dice, pero de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor, en esta tierra de los vivientes. Pongo mi esperanza en Dios. Cobro ánimo. Ahí voy a hacer énfasis en cobro ánimo. Porque... Ah, bueno, no me voy a poner muy personal para que no me juzguen pero yo batallé bueno batallé se se voy, a, voy a voy a sí. hablar en el pasado como típ, vulnerable. típicas típicas personas que hablan del pasado y el, el pasado es ayer acá como, <risa> ah, sí, yo antes era yo antes era esto acá, como, ah yo antes batallaba con esto y todos sabemos que todavía hoy <risa> perdón pero por ejemplo yo era como desánimo desánimo porque ya les he contado en anteriores ocasiones cómo sobrepienso todas las cosas y uh -huh. mi sobrepienso y mi preocupación solamente crecen como una bola de nieve y ahorita me voy a estresar <risa> pero Pum. todo todo, todo recae directamente en mi estado de cómo estoy llevando las cosas uh -huh. como yo sé como al final yo sé que Dios tiene el control pero ahorita estoy preocupado pero ahorita estoy bien habitado por sí. ahorita estoy en una situación bien difícil y no sé qué voy a hacer y este salmo me recuerda como, Adrián, estás, recuerda, tú vas a ver la bondad de Dios, y es como, sí, David, sí, yo sé que voy a ver la bondad de Dios. Y es como, pues pon tu esperanza en Él. Ya, David, tengo la esperanza en Dios. Gracias. <risa> Entonces, cobra ánimo. O sea, cobra ánimo y otra vez, y vuelve a repetir, pon tu esperanza en Dios. O sea, y, perdón, mi, mi WhatsApp es que es muy popular. <risa> <risa> o sea, pon pon tu esperanza en Dios y luego es como, ok, ya tengo mi esperanza en Dios, pero entonces cobra ánimo, Adrián. Y es como, es cierto, ahí es donde recae lo más importante. Si tú sabes que Dios tiene el control de tus situaciones, pues entonces Dios, más bien, puedes tener ánimo en medio de una situación difícil, aunque no esté resuelta, aunque no sepas cómo la vas a, cómo la vas a resolver. Y no sé ustedes si han tenido alguna situación en la que no ven... No saben qué rollo, no saben ni cómo se van a solucionar las cosas, pero aún así, como tienen una esperanza en Dios. Y no sé si lo han manejado entre ánimo, desánimo.
0: Yo creo que sí, es muy, muy constante eso. Y lo encontramos, al menos yo personalmente lo encuentro en muchas ocasiones mientras estoy leyendo la Biblia, porque, como en mis sentidos. No estoy viendo lo que quiero estar viendo en este momento. No estoy viendo la prosperidad de la que habla muchas veces la, la Biblia. No estoy viendo ese futuro prometedor. o sí, sí, sí. Siempre que estás leyendo la Biblia, en muchas ocasiones la gente te dice, tienes que captar esas promesas, no Ajá. tienes uh -huh. que eh, adoptarlas y hacerlas tuyas. Y realmente creerte que son tuyas. Sin embargo, a veces es difícil porque estoy viendo lo que está sucediendo solamente en un momento determinado a mi alrededor, sí, sí, sí. y vas a decir, ese es el punto B, pero ahorita estoy en punto A, y a lo mejor estoy en, en algún lado de todo lo que está por en medio, y no sé cómo, cómo llegarlo a haber hecho realidad, y yo creo que en, lo más importante ahí es saber que quiere Dios que captemos esas promesas, pero también quiere que trabajemos, que hagamos planes, que empecemos a idear cómo voy a llegar de ese punto A a ese punto B, porque para eso nos dio inteligencia, para eso sí, nos dio sí, la sabiduría uh -huh. y para eso quiere que estemos constantemente buscándolo día a día, ¿no?
2: Sí, de hecho creo que me recuerdo también a lo que vimos la semana pasada con José, ¿no? Cómo él atraviesa estos desiertos, te hacen esclavo, tus hermanos te venden como esclavo, luego te ponen de eh, sirviente, te la empiezas a rifar poquito. <risa> Y luego te das cuenta de que, aún así, aún siendo como bueno, te está yendo mal, ¿no? Pero hay que recordar que... O hay que tener esa esperanza, esa fe de que siempre va a ser para algo mejor. Yo yo sí se me hace que... Si, a mí me han dicho que soy muy positivo. <ríe> Ahora digo yo que tengo mucha fe. Porque, pues sí, normalmente yo, o en lo personal, cuando se me presentan situaciones difíciles, sí es como... Hay muchos momentos en los que digo, ay, no manches, de aquí cómo le hago, <risa> o ¿qué, qué hago ya. Pero también yo soy mucho de que digo, ay, pues ya qué, o sea, no, es, es en serio, es, es como que ya está yendo mal algo, o, o nomás no le veo pies ni cabeza, pero es como de que, pues ya, 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 ya se ha de mi control, <risa> si me voy a ir mal, me voy a ir mal, si me voy a ir bien, me voy a ir bien. Este, entonces, es, es difícil no decir que no, hay veces que, que no puedo simplemente como ignorar los problemas, pero, pero, ¿qué dices tú? O sea, me gusta esa, te, el, el tratar de, de pensar en que Dios se va a encargar de todo.
1: Sí,
2: ya no nomás decir como de, ahí va a pasar, sino, no, no. Dios va a encargar. Dios eh, quiere hacer algo conmigo a través de este desierto, ¿no? algo me quiere enseñar. Porque yo cambia tu actitud y cambia mucho. Porque ya no estás nomás pensando en ti, sino en que dices tú, oh, la bestia, con lo que aprende aquí, voy a poder. Contrárselo a más personas algo así, ¿no? Voy a, sí, exactamente. Voy a mejorar como persona. Entonces, yo creo que está chido también. De repente tener esos, esos momentos difíciles, aunque en el momento, pues, sí está chafa, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, yo creo que ahí radica, pues, esa es la, la fuerza o lo que Dios uh, lo que Dios hace, o lo, un, el, no quiero decir milagro. Es que no quiero ponerme muy religioso, por eso se me estaba trabando <risa> la lengua. Porque, o sea, creo que todo radica en nuestra actitud de, en la manera de cómo enfrentamos las cosas día con día. O sea, si realmente nuestra fe y nuestra esperanza en Dios no nos va a servir, no sirve de mucho si todo el si todo el proceso te la pasaste totalmente decaído. O sea, era como, si tú ya sabías que Dios iba a resolver las cosas y que ibas a ver la bondad de Dios en tus días, entonces, ¿por qué no la pasamos deprimidos todo el proceso? Y no, obviamente no me estoy poniendo en una posición de como, si fuera sencillo, uh -huh. y más se los digo porque yo batallo mucho con eso. Pero es como mi, mi recordatorio día con día de ten ánimo, Adrián, Dios se encarga de las cosas, ten ánimo, vas a ver la bondad de Dios, ten ánimo, ten ánimo. Y bueno, aquí en, como incluso como lo dice el Salmo, cobra ánimo, o sea, levántate, o sea, levántate, aunque no se resuelvan las cosas, levántate porque tú sabes que tarde o temprano Dios, vas a ver la bondad de Dios. Sí,
2: definitivamente. Sí, la verdad, me gusta
0: mucho esa perspectiva de el tener ánimo, ¿no? Que nos recomienda, bueno, nos recomienda, nos anima, literalmente. Dios, nos, nos Casi, casi nos dice, dale, o sea, ponte contento porque eh, muchas ocasiones no reconocemos todas las cosas que sí están yendo bien, ¿no? Uh -huh. Recuerdo una analogía una que una vez alguien me dio, que cuando tienes una hoja en blanco, totalmente en blanco, y está limpia, pues tu mirada está divagando por toda la hoja, empiezas a verla de arriba, abajo, de izquierda, de derecha, pero si sí, de repente esa hoja, hoja blanca tiene una mancha negra justo en el centro, Ajá. lo único que puedes hacer es ponerte a ver esa mancha negra, ¿no? Entonces muchas veces así son nuestras vidas y estamos viendo nuestras vidas por lo que está mal dentro de ellas en lugar de ver toda la cantidad de cosas buenas que está poniendo Dios a nuestro alrededor sí, y no las reconocemos. Entonces es cada día levantarnos, y la forma de, de cobrar ánimo es eso, pensar en las cosas por las que estamos más agradecidos que en las por las cuales estamos entristecidos, ¿no? O, o que estamos anhelando porque no tenemos. Uh -huh.
2: Sí, igual creo que algo que ayuda en esos momentos es como fijarte en el futuro o lo que viene y no tanto en tu presente ni en tu pasado. Principalmente no en tu pasado, porque como dice <risa> Adriano, ¿no? según tú batallabas con algo y apenas fue ayer y tú más estás pensando en eso, pues no, no va a resultar nada bueno pero si te concentras en tu futuro, en los proyectos que quieres lograr o en los, en los sueños que tienes, pues es más fácil pasar por esos momentos, ¿no? Uh -huh. ah, y, y me recuerda a este proverbio, en Proverbios 6.4, dice, No postergues el asunto, hazlo enseguida, no descanses hasta verlo realizado. Oh, y creo que este, este es de esos <risa> versículos que hereta cuando, si no han leído la Biblia nunca, y de repente la empiezas a leer y entonces el cachetadón acá de... ¡ah! No puede ser más directo, ¿no? Porque dice, no postergues el asunto, hazlo enseguida. Y vamos a ser honestos. ¿Cuántas veces? Yo sé que todos, todo el mundo en algún momento de su vida ha procrastinado. Pro, procrastinado ¿sí? Sí,
0: procrastinado.
2: Ajá. Eh, no, nada. yo no. Bueno, bueno Pablo es, es ley su segundo nombre, entonces... Justicia. Ah, bueno, ley, justicia. Ah, perdón, ley, justicia.
0: Sí, yo creo que uy, no hay una persona en el mundo que pueda pensar yo que no se identifique con esto, porque a lo mejor es muy vago muchas veces, uh -huh. pero uh -huh. como viene al mero grano cuando estamos pensando y preguntándole a Dios, Dios, ¿deberé hacer esto? ¿Deberé como estoy pensando en en este proyecto o estoy pensando en esta decisión que necesito tomar? y estás nada más pensándolo y pensándolo, y pasan las horas, pasan los días, a lo mejor pasan las semanas, y simplemente no haces nada al respecto. Y yo creo que, no sé si le vi una, una frase hace poco que, que decía que en tu, cuando te llegues al final de tu vida va a haber más cosas de las cuales te arrepientas de no haber hecho que de las cosas que sí hiciste. Oh. Entonces, eso viene al grano, ¿no? De que Dios... Muchas veces, obviamente, quiere guiarnos para tomar las mejores decisiones, pero la peor decisión que podemos tomar muchas veces es no hacer nada. Simplemente estar dándole vueltas en la mente y pensando y pensando.
1: La típica frase, Ay, lo empiezo mañana. Ya sé. Sí. <risa> o lo hace, lo, hace, lo hace, O dejamos todas las cosas hasta el último. O... Ay, hasta, bueno, lo empiezo el lunes y estás en martes. <risa> y, no, y también yo recuerdo mucho a alguien que dijo, no sé qué, qué tienen las personas con el inicio o sea, con el inicio de algo, que les encanta iniciar algo en los inicios de algo. No sé si me explico. O sea, como como dejar todo. Ah, como, ah, ok, lo empezamos el lunes. ¿Por qué lo empiezas el lunes? O sea, Ajá. que tú vayas a iniciar algo no significa que ocupes esperarte a que inicie la semana. O sea, los vas a tener los siete días de la semana cada cuatro. O sea, se vuelven a repetir, se vuelven a repetir, sí, sí, sí. se vuelven a repetir. Los tienes cuatro veces al mes. Entonces... No necesitas, si vas a empezar algo, no necesitas empezarlo el lunes y si es martes, empiezalo en miércoles, no pasa nada. No ocupas dejar las cosas hasta el último, no ocupas postergar algo. Empiezalo ya, si tienes que ir al gimnasio y no querías hacerlo en enero y no pudiste, no vayas a esperarte hasta el, el enero del siguiente año, puedes ir ya, o sea, no sí. no ocupamos decir como, ok, lo voy a algo, no ocupas, si febrero ya está una semana a empezar, no ocupas a empezarlo en marzo dejemos de hacer las cosas así, y empezamos a hacerlas ya, y hablo por mí también, yo en muchísimas veces, o sea, muchísimas en mayúsculas, era, es de que oh, lo hago mañana, lo hago mañana, o ya, o ya no alcanzo, y sí alcanzo, pero, o no tengo tiempo, y sí tengo tiempo, pero uh -huh. entonces, no, yo creo que sí es, es, también es algo cultural, desde mi punto de vista, bueno, no sé, yo creo que a todos nos pasa, pero uh, Sí, sí tiene que ver sí. con
0: la cultura que tenemos, de, uh -huh pues, somos muy espíritu libre en los, los mexicanos, somos sí. muy sí. relajados en ciertas ocasiones, cosa que cuando conoces a alguien que es de otro país, a veces desespera a esas personas, sí, es de cierto. simplemente, si ya tienes esta idea, ¿por qué no empezaste ya a hacerlo? O si dijiste que ibas a llegar a tal hora, ¿por qué no llegaste? Dije, no. ay no, es que me quedé pensando, <risa> sí. había algo que se me olvidó cuando eso ya estaba por salir, me tuve que regresar, y es algo que nos pasa a todo el mundo, y eso de los propósitos, eh, sí, o sea, definitivamente, aunque ya no sea primero de enero, sigue poniéndote poner esos propósitos de empezar a hacer cambio de hábitos, empezar a hablar de forma distinta, a juntarte con otras personas, ¿Y iniciar empieza ya? esas cosas. Empieza ¿sí? ya,
2: exacto. Puedes empezar a
0: hacer cambios desde el día de hoy, desde en este momento en específico, y no mm. tienes por qué esperar a una línea, un ultimátum que te des tú mismo para empezar a
1: cambiar. Sí. Mm -hmm. No procrastinar. Pro
0: procrastinar.
1: Eso, por Esa dos.
2: Cosa. Sí, de hecho, digo, estos versículos de esos que van bien directo acá a la cachetada, porque después ese segundo verso que dice, no descanses hasta verlo realizado, pues yo me acuerdo mucho, ¿no? Como antes de empezar algo, un sueñito. Bueno, nomás como y ya. Bueno, más hago esto y ya. Bueno, un capítulo de mi serie y ya lo empiezo a hacer, no, Y uh. <ríe> creo que sí, Carla.
1: no, okay, que voy a empezar voy tarea, pero no, voy a la voy a empezar a hacer en la cama. Exacto. no, 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 Y, uh, <ríe> y no, que empiezas a que en, en sí. y sabes que te vas a no,
2: Sí, entonces creo que no, 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 que, no, no, muy no, 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 ni el lunes, ni el no, ni el no, 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 para empezar algo. En cualquier momento, es un buen momento para para iniciarlo, y en segunda, no descanses, y, y no en el sentido de que es súper cansado lo vas a hacer, sino en el sentido de que no lo sigas postergando, la ahorita aunque sea poquito, y poco a poco vas a irlo haciendo, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces piensa, piensa en esos proyectos, piensa en esas metas, que te gustaría cambiar esos hábitos, que te gustaría que fueran diferentes... Y empieza a hacer algo, algo distinto desde en este momento. Desde ya. Ahorita que sí. escuchaste tú que vas manejando. Sí, Así que...
1: Bájate ya. en este momento.
2: Y ponte a correr. No me importa que estés en la vía rápida, ¿no?
0: en la carretera, no me importa ya, sí. donde sea. Ay, pues qué increíble, ¿no? Todas las cosas que, que aprendimos el día de hoy, que nos estuvo hablando Dios en la semana. Y yo creo que es un buen punto para dejarlo ahí. Así que recuerden, pues eh, confíen, sean vulnerables. Eh, no posterguen las cosas y empiecen a hacer cambios simplemente así y es. así que pues en ese en esa nota pues gracias por escucharnos siempre es un gusto nos oren vemos. por
1: David amigos sí por oren David. oren así,
0: por favor <risa> por y pues realidad. nos vemos la próxima semana gracias nos vemos Hasta luego
2: adiós